0: Benen. Ja, ik vond het heel spannend. Ik vond het heel spannend, maar op een of andere manier wilde ik het uit nieuwsgierigheid, omdat ik ergens
1: in de verte gehoord had hoe het daar was. Toomers zijn in ons gezin kon gewoon niet, maar ook in mijn omgeving niet. Dus ik voldeed me aan het plaatje wat van me verwacht werd. Sommigen hebben een keurig
2: gestreken katoenen zakdoek in de zaak, broekzak zitten. Dus ja, die wordt de moeder de vrouw netjes gestreken
1: en vooral door de weeks, dan is, het wel, ja, dan is het wel redelijk druk. En dan uh, is het toch net een uh, vleeskeuring.
0: Maar het is ook gebeurd dat ik daar uh, mensen uit mijn eigen dorp tegenkwam. Maar ook zelfs uit mijn eigen toenmalige kerkelijke gemeente.
2: Kijk of je het toch kunt scoren. Het is uh, een jachtinstinct. Mannen zijn ja. van jagers. Van een jagersinstinct in zich... Veel mannen in ieder geval.
0: Ja, die paar die ik dus daar tegenkwam, die schrokken zich helemaal lam. En ik idem detail, want we zaten natuurlijk allemaal in dezelfde situatie. We hadden thuis een gezin, een vrouw met kinderen. En het mocht nooit openbaar komen waar we mee bezig waren.
1: Je hebt geen woord gewisseld, je loopt samen naar een plek toe waar je denkt veilig te staan. En uh, ja, dan gebeurt het gewoon. Heel af en toe
3: hoor je er iets over in het nieuws. Als er iemand is mishandeld of een gemeente ervan af wil. Mannen ontmoetingsplekken. Openbare plaatsen, vaak langs een drukke weg en in het groen, waar mannen komen voor seks. Een goed deels verborgen, parallelle wereld die mij altijd al heeft gefascineerd. Omdat dit fenomeen omgeven is door geheimzinnigheid. Vanuit mijn eigen verwondering deed ik, Maarten Dallinga, de afgelopen maanden onderzoek voor om op Gelderland en ontdekte ik dat er in Gelderland zeker tien mannenontmoetingsplekken zijn. Waarom bestaan ze? Via contactsites, een anoniem chatprogramma en allerlei organisaties zocht ik contact met mannen en dat kreeg ik meestal niet. Want de meeste bezoekers zijn als de dood dat bekend wordt dat zij naar dit soort plekken gaan. Maar uiteindelijk wilden drie mannen uitgebreid met me praten. Dit is Anoniem Intiem. Een serie over mannenontmoetingsplekken. Aflevering 1. Op jacht. Hoe lang is het rijden vanaf hier? Uh, drie minuten. Wanneer was de laatste keer dat je
2: geen croissant bezocht? Ik vermoed dat dat vier weken geleden is geweest. Het was rustig. De hectiek is eraf en dynamiek ook.
3: Dit is Johan en dat is niet zijn echte naam. Hij is lang, heeft witgrijs haar, een getekend gezicht. Hij is 58. Ik had met hem afgesproken op een carpoolplaats en ben bij hem in de auto gestapt... Een collega waarschuwde me van tevoren. Vertrouw je het wel? Ja. Een paar weken eerder ontmoette ik Johan al bij een rechtszaak over het Ginkelse Zand. Misschien wel de bekendste mannenontmoetingsplek van Gelderland. Langs de A12 bij Ede. Die gemeente sloot in 2016 de klaphekken die vanaf de parkeerplaats toegang gaven tot het bos. Waarop een belangenclub een rechtszaak aanspande. Bezoekers zouden zorgen voor overlast, verstoring van wild en zwerfvuil. Nu zijn mannen voor seks bij de parkeerplaats veroordeeld tot een smalle groenstrook pal naast de snelweg.
2: Maar ze stappen dan toch uit en kijken wat er aan de hand, wat er, uh, nog kan gebeuren op het terrein van uh, Rijkswaterstaat zelf, of de parkeerlocatie zelf. Dus niet op het achterliggende gebied. Ja, een stukje
3: groen nog eigenlijk bij de parkeerplaats en voor dat hek.
2: Ja, exact.
3: En wat voor mannen ben jij op zoek? Zo'n plek?
2: Die ik aantrekkelijk vind. Uiterlijk, uh, uh, Fysiek uiterlijk uh, het gezicht. En, uh, ja, dat. en wat vind jij aantrekkelijk? Nou, daar ga ik niet over uitrijden direct. Nee. Ja, dat, uh, dat zijn van die persoonlijke dingen. Het
3: is sowieso persoonlijk
2: natuurlijk om, om met een journalist
3: nu naar die plek toe te rijden. Hoe, hoe is dat?
2: Uh, ook wel spannend. Alleen... Uh, uh, ja, we slaan hier af dus nu, euh, naar de parkeerplaats.
1: Hoe gaat het daar? Ja, je parkeert ja, je auto, ik stap uit en ga een sigaret roken. En je probeert ook contact te maken met iemand als er geen bekenden is. Want soms zijn er bekenden waar je gewoon even mee praat en dat soort dingen. En soms leidt dat gewoon tot een heel leuk gesprek, euh, ja, een ander moment weer tot seks. Ik ben Wessel, ik ben 61 jaar, ik ben getrouwd met een vrouw. Ik heb twee kinderen, vijf kleinkinderen en een jaar of acht uit de kast.
3: Ik ben bij Wessel thuis in Ede. We zitten op de grote hoekbank van zwart nepleer. Op de rugleuning liggen kussentjes met katten erop. Wessel heeft op zijn rechte bovenarm een tatoeage, zie ik. Een hartje,
1: met in het midden de naam van zijn vrouw. Ik, ik bezoek één keer in de week een kroesplaats. Uh, uh, in de hele is het meer bekend als Baan. Uh, dat is Schinkelse zand in, uh, ja, in Ede, langs A12. Hoe lang kom je daar al? Oeh, even kijken hoor, 30, <lacht> 35 jaar. <lacht> bijna mijn hele leven zou ik dus zeggen. Mijn seksuele leven laat ik het zo. En dus ongeveer elke week? Uh, ja, ongeveer elke week, ja. En vaak als het tot seks leidt, is het ook gewoon uh, bijna... Woordloos met die, met die man. Geen, je hebt geen woord gewisseld. Je loopt samen naar een plek toe waar je denkt veilig te staan. En uh, ja dan gebeurt het gewoon. En op het moment dat het klaar is, ja, dan, dan ga je ook weer woordloos naar je auto toe en uh, je start de auto en je bent weg.
3: Ergens op de Gelderse Bijbelbelt woont Ben. Dat is zijn echte naam. Maar zijn achternaam en waar hij precies woont, wil hij liever niet bekendmaken. Het is een broeierige lenteavond als ik bij hem thuis ben. We praten eerst wat over zijn katten en drinken koffie. In de tuin zitten wil Ben liever niet, dan kunnen de buren alles horen. Ik ben 53 jaar, woonachtig in een klein dorp op de Veluwe.
0: Bijna 25 jaar getrouwd geweest met een vrouw. We hebben samen drie kinderen en sinds zes jaar gescheiden. De eerste keer dat ik naar een home ontmoetingsplaats ging... dat is voor zover ik weet wel een heel proces aan vooraf gegaan... van ontdekken en zoeken. En je hoort dus in de omgeving waar ik toen woonde... van, oh, daar en daar, daar komen mannen bij elkaar. Dat vond ik heel spannend om te horen, maar ik durfde niet.
3: Maar uiteindelijk ging Ben dus wel. Wat brengt iemand ertoe om naar een mannenontmoetingsplaats te gaan? Draait het enkel om lust... Of speelt er meer mee? Ben wil mij erover vertellen en begint bij zijn jeugd. Toen ik twaalf jaar oud was,
0: ongeveer denk ik, in de eerste klas van de middelbare school, had ik een vriendinnetje. Gerrie heette ze. En ik meende dat ik gevoelens voor haar had als kind. Maar eigenlijk wist ik daarvoor al wel hoe het bij mij zat. Dat ik toch, ik was anders. Ik, ik, ik kon toen al als kind van tien genieten van een mooie jongen en een mooie man. Hoe deed je dat? Kijken. Ja, kijken.
3: En wat voelde je dan? Opwinding. Maar voor die gevoelens was geen plek in het gezin... dat lid was van de orthodoxe gereformeerde gemeente. Homoseksualiteit bestond niet. Er werd nooit over gesproken. Nee, nee, nooit. Nee, nee, nooit. Nooit. Dat, dat,
0: dat woord is zelfs nooit in, in mijn jonge jaren... Of in mijn, heel mijn opgroeiende jeugd nooit gevallen, zelfs in het gezin. Nee, nooit. Totaal nooit. En in de kerk? Nee, nee helemaal Nee, hoogstens dat er een keer de welbekende teksten van de kansel gedonderd werden: van dit is in Godse ogen een gruwel.
3: Als een man met een man verkeert. Weet je nog het moment waarop je wist. Ik ben homoseksueel?
0: Nee, dat moment weet ik niet, omdat het, dat woord volgens mij niet eens kende toen. Wat ik wel weet is dat ik altijd kon genieten van uh, de roddelblaadjes... met artiesten en mooie acteurs in, uh, in hun zwembroekje. En dat was als kind al. Dat, dat zie ik nog zo voor me, dat ik sommige plaatjes zelfs uitknipte... en verstopte natuurlijk. Maar Had je een favoriet? Ja. Acteur van Falcon Crest, Lorenzo Lamas heette die volgens <laughs> mij. <laughs> maar dat was toen mijn favoriet, inderdaad. Ja, en ik denk dat ik 12, 13, 14 jaar was toen hij in die serie speelde. Maar uh, ik, ik en, kan... en, dan, en, dan, en dan scheurde je dat uit? Waar, waar bewaarde je dat dan? Uh, in een kastje, ergens in een doosje, in een schrift, in een agenda, overal tussen gestopt.
3: Ja. Was je bang dat het ontdekt zou worden?
0: Ja, ik wist natuurlijk heel goed van, uh, vanuit wat ik dus in mijn opvoeding in die zin meer vanuit de kerk dan vanuit het gezin... heel goed wist dat mannen geen gevoelens voor mannen hoorden te hebben... of jongens voor
3: mannen. Nou, als je dat weet dan, hè, hoe, hoe is het dan om, om te merken... dat jij die gevoelens wel hebt? Ontzettend eenzaam. Ik ben als kind heel eenzaam
0: opgegroeid. Omdat ik niet kon praten over mijn gevoelens. Ik kon het niet uit, ik kon het niet delen. Ik, ik paste nooit in een groep op school... Ik was geen vechtersbaas, ik was geen sportieveling. Ik paste er nooit tussen, binnen het gezin. Was ik ook inderdaad voor mijn gevoel een enorme eenling... omdat je je verhaal nooit kwijt kon. Ja.
3: Ondanks zijn gevoelens voor mannen trouwde Ben met een vrouw. Eerst kreeg ze een verkering. December 1985, Ben is dan twintig. Ik heb mijn vrouw ontmoet
0: omdat ze correspondentievriendin, zoals dat toen nog heette, was met een van mijn zussen. En zij kwam bij ons logeren. Ergens rond kerst, 1985 of zo. En ja, op een of andere manier, ik zag haar. Ergens was er opeens een klik. Ik kan niet uitleggen hoe. En ja, ik vermoed achteraf bekeken dat ik toen maar als een soort uitvlucht met haar relatie begonnen ben. Uh, wat vond ik van haar? Ja, ik vond het wel aardig eigenlijk. Ja, maar dat, dat, daar bleef het ook wel bij. Knap ook? Nee. nee. Aantrekkelijk? Nee. Nee, sorry. Dat, dat kan ik niet anders zeggen dan dat dat niet zo was. Nee. nee, Niet hetzelfde als wat je bij sommige jongens voelde? Nee, absoluut niet. Nee, nee. Totaal geen opwinding. Nee. nee. Ik denk dat het in achteraf bekeken meer zoiets is van... Ja, ik moet toch een meisje hebben. Want dat hoort zo. En dat was toen al een, een relatie van uh, sudderen. Van, weet je, het ging goed af en toe en dan was het weer bonje om niks. En het was nou niet bepaald dat je zegt van wat een geweldige uh, verkeringstijd.
3: nee. Je zei het is een uitvlucht geweest en nooit overwogen om gewoon uit de kast te komen toen? Nee, nooit. Nee.
0: Het had zijn redenen. Ik was toen qua karakter enorm... Uh, Onderdanig is misschien niet het goede woord, maar heel erg teruggetrokken. Totaal geen zelfvertrouwen. Dus nee, dat is bij mij nooit opgekomen. Om, om uit de kast te komen. Nee, nooit. Omdat er natuurlijk ook, net wat gezegd, in mijn omgeving, werd, er werd nooit over gesproken. Het bestond helemaal niet.
3: Had het gekund achteraf?
0: Nee, nooit. Nee. Nee, nee. mijn vader die had me bij wijze van spreken... Als hij dat zou ja, dat had hij
3: toen nog wel gekund. Die had me helemaal kapot geslagen. Dat weet ik zeker. Het is december 1987 als Ben trouwt. Het huwelijk is gedoemd te mislukken. Vanaf het eerste moment was gewoon ook
0: duidelijk... wij passen helemaal niet bij elkaar. Er waren zoveel conflicten al vanaf de eerste dag om, om niks... En ja, dat ik het niet zag zitten om daar bij wijze van spreken... tot mijn laatste snik in te moeten zitten in dat huwelijk.
3: En toch heb je het 25 jaar volgehouden? Toch 25 jaar
0: door enorme druk van alles om je heen. De sociale druk
3: heb ik het volgehouden. Ja. Ondertussen leidde Ben een dubbel leven. We waren nog getrouwd
0: voor de buitenwereld, maar we hadden geen huwelijk meer. Totaal niet. We waren zelfs niet eens broer en zus... We zeiden een keer wat tegen elkaar en, 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 en dat was het. Sliepen jullie nog wel samen? Hadden jullie seks? We sliepen nog in één bed, maar seks, nee. nee. Alle jaren niet meer. Nee. En toen is op een gegeven moment het besluit uh, binnen in mij genomen... om daar eens naartoe te gaan als een homoontmoetingsplaats. Ik denk dat het
3: 2009, 2010 geweest is dat ik daar voor het eerst kwam. Straks vertelt Ben hoe dat was. Zijn eerste bezoek aan een mannenontmoetingsplek... Uitstappen? Ik ben met Johan op mannenontmoetingsplaats, het Ginkelse Zand langs de A12 bij Ede, naast de gelijknamige parkeerplaats. Ik zie gebruikte condooms liggen,
2: condoomverpakkingen.
3: Hoe lang kom je al op dit soort plekken?
2: Nou, mijn hele leven al. Ja. Vannacht de 25, zeg maar. Hoe oud ben je nu? Ik ben 58. Ja.
3: Kunnen we een klein stukje lopen, dat ja. is goed. Dus vier weken geleden ongeveer was je hier voor het laatst. Wat doet je besluiten op zo'n moment om hier naartoe te rijden?
2: Uh, nieuwsgierigheid. Nou, wat er gebeurt is spanning. Kijk, of je het toch kunt scoren. Het is uh, een jachtinstinct. Hè. Mannen zijn ja. jagers. hebben een jagersinstinct in zich. Veel mannen in ieder geval. En dat kan op deze locaties uh, anoniem en uh, vrijblijvend.
3: Want dan gaat het op een gegeven moment kriebelen ofzo. Als je thuis op de bank zit, hoe, hoe werkt dat bij jou?
2: Ja, dat zit in je lijf. Ja, dat, bij de meeste mannen lijkt mij.
3: Wel heeft jou al een relatie met een man.
2: Als uh, de seksualiteit in een relatie wat minder wordt, kun je zeggen we gaan uit elkaar. Maar als je toch andere dingen hebt die je wel gemeenschappelijk deelt en hebt en mooi is, dan waarom zou je uit elkaar gaan? En uh, dan uh, zoek je de seks ergens anders. Zouden meer mensen moeten doen. En geldt dat voor jullie
3: beiden dat jullie dat doen?
2: Ja. Die afspraak hebben we van tevoren gemaakt toen we samen een huis kochten.
3: Tegelijkertijd met het kopen van het huis? Tegelijkertijd
2: met het kopen van het huis en de huishoudelijk reglement. En, en hoe gaat dat? Goed. Ja, het is toch een afspraak. Zorgt dat nooit voor problemen, voor, voor fricties onderling? Nog niet, nee.
3: Vertel je er eigenlijk over als je dan hier ja. bent
2: geweest? Nou, niet uh, exacte uren, datum en tijd... Maar wel dat ik er kom. Het is gewoon een hele makkelijke manier. Omdat het uh, overdag... Uh, je rijdt er langs, dus makkelijk. Je hoeft niet uh, moeilijk te doen, s'avonds niet. Of met dating apps niet, of met uh, websites. Dan moet je eerst weer verplicht socializen. En, uh, wat ik begrepen heb van die dating apps, uh, dat valt ook nog niet altijd mee. Dan is het twee weken appen en dan moet je contact leggen. En dan, heb je, dan zie je elkaar en dan weet je gewoon aan de mimiek en aan het gezicht dat het niet de, de juiste match wordt. En op deze locaties is het gewoon direct visiecontact en uh, mimiek zie je gelijk van de bewuste persoon. En dat blijft trekken. En je komt ook wel eens uh, dezelfde mensen tegen. Ja. daar kun je naar een hotel komen. Een hotel kan wel meestal duurder. Of bij iemand thuis. Maar goed, iedereen is in een relatie.
3: Ja, is dat zo? Is iedereen in een relatie? Nou, veel mensen die ik ontmoet, hier wel.
2: Ja. Je
3: zou ook kunnen zeggen, waarom ga je hier naartoe? Waarom spreek je bijvoorbeeld niet met mannen af? Of zoek je mannen op in een seksbioscoop? Of, of een gay sauna? Of een, een darkroom? Mm
2: -hmm. Nou, dat heb ik ook wel gedaan. Maar uh, dat is meer s'avonds dan. Ja. En sauna-bezoek kan ook natuurlijk zo gauw 30 euro. Ja, het is je bepaalde vrijheid. Je loopt in de natuur. En, en, uh, en het is een uh, afgezonderd gebied. Het is uh, afgelegen. Je bent, waar je niemand tot last bent. En, uh, en iedere man die hier komt, weet waar, uh, waar je voor komt.
3: Wessel is getrouwd met een vrouw, al 37 jaar. Toch bezoekt ook hij, bijna wekelijks, een man-ontmoetingsplek.
1: Die behoefte naar mannen was er gewoon. Die was er al toen je trouwde? Die was er, die was er zoveel al toen ik trouwde, ja. Ik weet namelijk wel vanaf mijn veertiende wel... dat ik gewoon jongens, mannen, leuker vond dan vrouw, meisjes, vrouwen. Waarom trouwde je dan toch met een vrouw? Uh, ik denk dat dat uh, zijn in ons gezin kon gewoon niet... Maar ook in mijn omgeving niet. Dus ik voldeed me aan het uh, plaatje wat van me verwacht werd. Thuis werd al gezegd, als een van mijn kinderen zo is... dan uh, komt hij er nooit meer in. Uh, ik kom uit een wijk waar toch echt uh, de wet van de sterkste gold. Ik uh, zelf als kind zijnde niet zo heel sterk was... maar uh, al behoorlijk gepest werd op school en weet ik allemaal wat... Ik eindelijk tot mijn veertiende het woord homo niet eens kende. Alleen. Uh, wist dat ik jongens leuk vond. En maar ook in mijn achterhoofd wel wist: van ja, als ik dit hier ga vertellen. dan heb ik helemaal geen leven meer. En. Uh, ja, misschien had ik. Een, een aantal jaren later dat wel kunnen doen. Maar. ik uh, ging uh, op een gegeven moment ook wel in een um, omgeving werken waar. Ik er heel veel mensen heel geloofwaardig waren... waar het ook sowieso al niet uh, geaccepteerd werd. En daar heb ik eigenlijk wel bijna uh, 30 jaar gewerkt. Dus het is gewoon zo gebleven zoals het was.
3: Wessel ging steeds meer verlangen... naar seks met een man. En zo begon het.
1: Ja, de eerste keer toen ik een uh, een cruisingplek bezocht... Uh, was mijn zoon net geboren... Ik kwam er wel heel erg bij toeval achter dat het een cruisingplek was. Ik had een nachtdienst gedraaid en ik stond er eigenlijk gewoon om een sigaret te roken. Ja, en dan staan er ineens mannen om je auto en ik denk, wat gebeurt hier? Uh, dat was voor mij wel een openbaring. Ik, wist wel, ik had wel van zulke plekken gehoord, maar het is dan daarna de hand ook van een soort verslaving. Lijkt het wel van, oké, okay, hier stop ik even, hier ga ik even kijken hoe het gaat, kijken wat er gebeurt.
3: En ondertussen bleef Wessel dus bij zijn vrouw. Scheiden overwoog hij niet. En dat was niet alleen uit angst voor negatieve reacties.
1: Omdat ik op de een of andere manier ook wel gelukkig was in mijn huwelijk. Denk ik. En het was ook wel een veilig iets. Thuis was het stabiel. En ik was wel gelukkig in mijn huwelijk. Ja, toch wel gelukkig. op de een of andere manier gelukkig in mijn huwelijk. Hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet. Heb ik me ook wel eens afgevraagd. Ik weet het niet. Ik heb. Uh in mijn jeugd niet zo'n uh, veilig thuis gehad, denk ik. En dit voelde wel heel veilig. En, maar waarschijnlijk misschien ook wel... omdat dat kinderen die veiligheid wilden ge geven. Van, het is hier best wel stabiel dus. Dus ook misschien wel voor de kinderen, ik weet het niet.
3: Acht jaar geleden kwam Wessel alsnog uit de kast... Maar hij en zijn vrouw zijn dus nog altijd samen. Daarover meer in aflevering 2. Ik wil weten, hoe gaat het eigenlijk op zo'n mannenontmoetingsplaats? Ben had er dorpsgenoten over horen spreken. Het trok hem. Ik vond het spannend worden. Het was
0: niet zo dat ik nerveus werd van, oh, ik durf dit niet. Nee, want er was in mij een hele sterke wil om dat te willen. Omdat ik inmiddels van binnen... Het besluit genomen had van ik wil met mannen aan de slag. Ik wil wat met mannen. Hmm. En waarom niet al jaren eerder? Sociale druk. De omgeving eh, wetend dat in de omgeving waar ik toen verkeerde en wat later ook bewaardheid is, wist van ik ga alles kwijtraken als het uitkomt. Toen had ik dus een mountainbike gekocht. Dus om een vrije middag ging ik mountainbiken. Maar kreeg... Had je die sowieso willen kopen of voor dit doeleinde? Vraag ik me af, weet ik, weet ik. niet eerlijk Het zou... Het, ik denk... Want het, het eerste wat ik... Dat vergeet ik dus niet. Het eerste wat ik gedaan heb, is daar naartoe rijden. Dat was het eerste ritje? Dat was mijn eerste ritje, ja, klopt. Hoe ver was dat? Kilometer of vijf. Hoe, hoe waren die kilometers? Hoe was dat ritje? Trillende benen. Ja, ik vond het heel spannend. Ik vond het heel spannend, maar op een of andere manier wilde ik het uit nieuwsgierigheid... Was je van tevoren nog onder de douche gestapt? Had je, had je iets bij je, condooms bijvoorbeeld? Die had ik niet bij me, die durfde ik niet te kopen. Ik was zeker onder de douche gestapt van tevoren, ja, heel bewust, maar ik had geen condooms bij me, nee. Nee, want waar moest ik die in ons dorp ongezien kopen? Mm -hmm. Dat ging niet, nee. Ik zie mezelf aankomen rijden en richting de uh, grote parkeerplaats waar al die auto's best overdag ook veel staan. En dan uh, vanaf die parkeerplaats weer een zijpaadje ingaan naar een wat beslotene stuk. Dat zie ik inderdaad, ja dat weet ik nog wel goed te herinneren. Ja. Is het bij een
3: snelweg of waar is het? Het is niet zo ver van de snelweg af inderdaad, ja.
0: Wat ik zag was, uh, toen ik van die grote parkeerplaats... dus automatisch die eerste auto's volgde van... hé, hey, waar gaan die dan heen? Nou, dat was een wat kleine grasveldje... met uh, allemaal struikgewas en bomen en eromheen. En daar zag ik verschillende mensen uh, vanuit die auto's... en vanaf fietsen en, en wandelend de bosjes induiken. Wat ik volgens mij als eerste gedaan heb, is eerst toegekeken. En daar heel opgewonden van werd. En het is plat... Achteraf bekeken, het, het had, dat, dat blijf ik zeggen, het heeft niks met liefde te maken. Had het ook al die jaren niet. Maar het was wel zo'n bevestiging van, hé, hey, dit vind ik lekker. Alleen al om te kijken. Ja, ja dat, dat was voor mij volgens mij de eerste gewaarwording. Ja. Ja. En ik sta toe te kijken en word gewenkt om mee te doen. Ja, dat vond ik eerst best heel spannend. Maar vrij snel daarna uh, deed ik volledig mee. Alsof ik heel ervaren was.
3: Ja. En hoe was dat?
0: Ja, heerlijk. Serieus. Dat, dat, dat meen ik serieus. Ja.
2: Je kunt genieten van de natuur en de verschillende jaren tijden. En uh, je komt dan wel of niet iemand tegen die op hetzelfde uit is. En dan eh, kan er wat gebeuren. En
3: lopen die mannen dan allemaal rond of, of staan ze te wachten? zitten Ze, ze lopen
2: en deels rond, ja. Er zijn een aantal mensen die misschien dan eh, op een bankje zitten te wachten. Maar de meeste mensen, mannen die lopen toch wel rond.
3: En is het dan net zoals het soms gaat in een, een club of een kroeg, dat, dat er ja, naar elkaar gekeken wordt, gefleurd wordt?
2: Uh, ja, je draait om elkaar heen enigszins. Je hebt oogcontact, je hebt mimiek. En, uh... Zo werkt dat. In een kroeg ook. En zo gaat het bij tussen man en vrouw ook.
3: Dan zie je een man. Laten we zeggen dat hij op een bankje zit. Je vindt hem leuk. Je vindt hem aantrekkelijk. En dan?
2: Nou, ja, hoe, do hoe doen mensen dat? Uh, je laat blijken dat je iemand aantrekkelijk vindt. Hoe doe jij dat? Ja, ik ga geen uh, exhibitionisme doen. Maar uh, je laat wat merken.
3: Een knipoog of ja, een lach, wat is het? Nee,
2: je steekt je handen in je zak, in je broekzak en je gaat wat uh, in je broekzak spelen. Of je hebt gewoon oogcontact en uh, dat
1: soort zaken. Ja. ja, als de ene boven loopt, constant omdraaien, kijken of je wel volgt. Uh, uh, een, iemand die uh, wat brutaler is, die zal misschien wat eerder... Uh, uh, wat seksuele getinte gebaren maken. Oh. Uh, zoals uh, toch een beetje al over zijn kruis wrijven... Uh, waardoor, uh, waardoor je al hebt, oké, okay, uh, die wil wel... of uh, toch uh, een gebaar met zijn handen maken van Jokkom. Mm, maar voor mij is meer de, de blik van de ogen belangrijker... dan, uh, dan de seksuele, echte seksueel getinte gebaren. Soms staan er wel twintig auto's. En soms staan er maar drie auto's. Maar het gaat wel 24 uur door. Ja. Het
2: zijn van 25 tot 70. En de meeste denk ik wel boven de veertig zo. Dus tussen de veertig en de zestig.
3: En die hele jonge jongens, wat zijn dat voor jongens?
2: <laughs> Gewoon een jongens, denk ik, ja. Die
1: komen ook wel uit de buurt hier. Ja, dus die zijn zich aan het oriënteren oh. ja. En vooral door de weeks... Dan is, het wel, ja, dan is het wel redelijk druk. En dan um, is het toch net een um, vleeskeuring. <laughs> ja, ik heb er even geen ander woord voor dan in zich al. Um. En dan zie je ook al die mannen langs de auto's lopen, langs de vrachtwagens lopen. Sommigen hebben een keurig gestreken katoenen zakdoek
2: in de zak, broekzak zitten. Dus ja, die wordt de moeder de vrouw netjes gestreken. En uh... je, je lacht erbij. Ja, dat vind ik op zich wel grappig. Ja? Denk, die mannen vinden het heel normaal om hier dan te komen. Ja. Die doen niet spastisch. Het is hun vrijheid om hier even te stoppen. En dat, iedereen weet waar, iedere man weet hier als ze hier naar achtergebied lopen waar ze voor komen. Je hebt niet het gevoel dat ze extra zenuwachtig zijn? De eerste keer waarschijnlijk wel, maar dat zijn ook mannen die hier ook al jaren komen. En keer in de zoveel tijd. En... Uh... Ja, dat is hun, een deel van hun uh, privéleven geworden wat buiten het gezin omgaat. En daar is helemaal niks mis mee.
3: Waarom niet? Die vrouw zou er niet uh, blij mee zijn, denk ik.
2: Ja, maar goed, dat zijn dus onderwerpen die onbespreekbaar zijn ook. Naar hun vrouwen toe en laat staan dat ze het uh, accepteren. Dus uh, ja, dan houdt het op. Dus er wordt niet gesproken met... Uh, Partners, of er nou, dus wordt daar niet over gesproken, wat ze mij vertelden. Dat houden ze dan gescheiden. Ja, het is niet anders, anders, anders krijg je toch echt scheiding vaak. En dat geeft, geeft meer ellende. En uh, dit is gewoon misschien hooguit een half uurtje per week, bijvoorbeeld, als ze hier lopen. En is het oké. Okay?
0: Ik kwam dus op die plekken allerlei mensen tegen, uh, merendeel totaal onbekenden. Maar het is ook gebeurd dat ik daar uh, mensen uit mijn eigen dorp tegenkwam. Maar ook zelfs uit mijn eigen toenmalige kerkelijke gemeente. Ja, die paar die ik dus daar tegenkwam, die schrokken zich helemaal lam. En ik idem dito, want we zaten natuurlijk allemaal in dezelfde situatie. We hadden thuis een gezin, een vrouw met kinderen. En het mocht nooit openbaar komen waar we mee bezig waren. Je ontwijkt elkaar. Uh, ik heb het zelfs meegemaakt dat één... In zijn onnozelheid, uh, ik kom op een plek, uh, loop ik het bos in en hij komt eruit. En hij gaat met een noodgang rennen, alsof ik hem niet gezien had. Ja, ik had hem al lang gezien. Dus dat hielp ook weinig, maar op een of andere manier wou hij dus heel ver hard weglopen van mij. Maar ja, je ontwijkt elkaar. En heel soms, heel schuw, zeg je elkaar dan toch maar gedag, want je kent elkaar. Maar daar blijft het bij. En dan kom je elkaar op zondag weer tegen in de kerk. Dat klopt. En dan zeg je elkaar gedag. En wat die ander dacht, weet ik niet. Maar wat ik dacht, weet ik wel. Oh ja, van de week zag ik je daar nog maar. Je verzwijgt het. Je doet net alsof je elkaar die dag voor het eerst ziet sinds die week. Ik, het, is, het is allemaal omgeven met een, een, een waas van geheimzinnigheid.
3: Dit was de eerste aflevering van Anoniem Intiem. Morgen op Radio Gelderland in aflevering 2.
1: Ik ben ook wel eens... Uh kotstend in het bos uitgekomen van uh, gewoon puur omdat ik me zo schuldig voelde van uh, dit mag niet, dit kan niet, dit uh, hoort niet.
3: Ik weet nog wel dat ik nieuwsgierig was naar nou, hoe het dan gaat op zo'n uh, homoparking. Dus mijn vader heeft me een keer meegenomen, ja. En ik ben dat gewoon eens gaan bekijken. <laughs> ja, misschien heel niet goed, maar ik,
2: uh, ja, dat is apart.
0: Het werd op een gegeven moment voor mij een verslaving, omdat ik absoluut niet meer zonder kon.
2: Nee, ik ik uh, geef eerlijk toe, van, ik ben blij dat ik uh, nog andere hobby's heb, ja.
3: Als je zo lang een dubbelleven leidt, hè, is er dan wel eens een moment dat je denkt, het hoeft
1: voor mij niet meer? Ja hoor, ja. Ja, die zijn er regelmatig geweest, die momenten. Ook momenten die echt denk van, uh, ik kan beter van deze wereld af zijn, want ik doe mensen alleen maar verdriet.
0: Maar die bewuste week in september 2012 dus... dat ik dus echt voor, wist van... Uh, ik ben mijn gezin kwijt. Dus ook mijn vrouw, maar ook mijn kinderen. Gevoelsmatig mijn kinderen. Uh, mijn werk kwijt, mijn huis kwijt, mijn inkomen. Ik was gewoon alles kwijt. Alles waar ik op
3: bouwde, zogezegd... wat mijn leven was, was ik gewoon kwijt. Abonneer je op deze podcastserie om niets te missen. En ik zou het fijn vinden als je anderen erover vertelt... Reacties zijn welkom op mannenontmoetingsplekken.gld.nl En bij deze podcastserie hoort ook een artikelenreeks. Die vind je op omopgeldelandnl slash mannenontmoetingsplekken. Bedankt voor het luisteren.